0: ok ça marche voilà copto je mets tout en place je mets le chat pour que ça soit visible et tout au cours comme d'habitude je suis à vous vous allez bien parce que moi j'ai sommeil non je sais oui il est deux heures du matin ça fait toujours un peu bizarre mais d'un autre côté je vais dire c'est peut-être un peu exprès parce que Ici, à 2h du matin c'est silencieux, c'est tranquille. Quoique parfois il y a des chiens qui aboient, il paraît. Alors comment allez-vous J'espère que tout est ok. Alors je vais regarder vos retours. Enfin, j'attends maintenant, je suis prudent. J'attends de vos retours pour voir si son et image sont corrects. A priori le débit image c'est bon. Je vais jeter un oeil sur la partie technique pour voir. J'ai l'air d'être visible. Ça a l'air bon. Ça marche, ça y est, oui, ça y est, tout à fait, coucou, coucou Nat. Giovanni, ça marche, ouais, à voir. tout est ok, c'est super, ça marche, voilà, je prends mon temps, hein, tranquille, Dominique, oh, c'est vrai que ça fait un petit moment, je t'ai pas fait un petit coucou Dominique, un gros bisou, Anne-Marie, j'espère que ça va, c'est bon Michel, ouais, c'est super. Son et images, ok. Voilà, je parle pas très très fort, mais a priori, ça devrait être suffisant. Voilà, super. Bon, ben c'est ok, ça marche. Un gros bisou à tout le monde. Un gros bisou du Vietnam, avec le gros décalage qu'il y a. Mais regardez comme c'est étrange. Malgré le décalage, nous sommes en temps réel, au même moment. À part que, bon, je suis dans la nuit, et vous... Et je sais que certains sont encore plus décalés que moi alors donc on ne va pas se plaindre. Un coucou à Karine, à Mess, à Marie, à Elisabeth, à Romuald, à Pascal, à Charlie Cruz, un gros gros bisou, à Colonel O'Neill, Odile, à Samira, Odile aussi de Bretagne. Un bisou. Euh, Annie, hein, la petite fille, elle est là. À Philippe de Paris, à la girafe de l'espace, Anne-Marie Nationale, évidemment, qui est là, tout en bleu vêtu, Gros bisous. Dominique Lescuet, notre Dominique. Oui, Dominique, à toutes, euh, contente de pouvoir être une fois en direct avec vous, tous du Portugal. Ah euh, ouais Portugal. Annie, Angélique, une autre Annie. Oui, c'est Annie, et là c'est Annie Mino. Ah C'est l'Egypte, on change de secteur. Samouraï de l'Éternel, Marie-Françoise, Samira, déjà dit, Nat, 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 Romain, Romain, Christine, Lynn. et ah, Tiens, Je ne connais pas, il me semble pas, mais peut-être que... Caro, Angélique, Martine, donc, Gégé, salut GG. Iris, Sandrine... Claudine, Henri, Marie Vaillant, beaucoup de Marie. Allez, Marie. Jocelyne, Angélique, déjà vu, gros bisous, donc à tous. Allez, on va commencer tranquillement. Josiane, Marise, Marc, salut l'ami. Marc, Giovanni, je regarde si a des vous. Vénus, Vénus, ah tiens, tiens, intéressant. Bon, je percute. Il y a toujours des alignements un peu intéressants. Alors, euh, je ne vais pas faire dans le rationnel comme d'habitude, vous le savez. Je vais vous faire dans quelque chose qui est complètement délirant. Vous êtes sûr Vous êtes bien accroché Alors, c'est vrai que Alors, on commence donc. Hein. Depuis pas mal d'années, en hein, ce qui me concerne, on me berce dans Michel, Michel. Le grand changement, le grand chambardement, le grand chamboulement. Nous allons changer de fréquence, changer de vibration. Hein. Les fréquences de la Terre, la vibration, euh, les, euh, toute la Terre monte en fréquence, etc., Je ne hein. me rappelle plus la, la vibration de la Terre. Je me rappelle plus le terme. Il y a des fois j'ai des trous de mémoire, si c'est, c'est tard, il hein, faut me pardonner, mais C'était ça, soi-disant, les symptômes, entre guillemets, de la montée vibratoire de ce monde. Alors qu'en fait, moi, tout ce que je constatais chaque fois, c'est que la Terre réagissait. Réagissait aux événements, euh, parfois émotionnels ou parfois violents, qui pouvaient se produire. Un attentat ici, quelque chose émotionnellement fort là. Et du coup, il y a une montée, un pic vibratoire de la résonance de Schumann, merci de me l'avoir communiqué. Et euh, donc, c'est ça, et donc ça n'avait absolument aucun rapport, mais aucun rapport avec la moitié vibratoire, même si, à un moment donné, je me suis dit, peut-être, peut-être, peut-être. Et euh, sur ce, on enchaîne, on enchaîne sur, sur quoi Ah ben oui, on va changer de fréquence, et donc... Il va falloir que l'humanité s'aligne, les méchants vont partir, il va falloir soyez dans l'accueil, lâcher prise, il faudrait, il faut le demander, il faut une certaine lâcher prise, puisque l'humanité a, j'allais dire, la, le, libre, le libre arbitre, je vous la fais, vous la fais courte, hein. le libre arbitre, etc., etc. Et donc l'humanité doit demander, pour recevoir. Il n'y a pas du faux là-dedans, mais il y a vraiment un biais. Il y a vraiment un biais. Et euh, vous serez élevé en cinquième densité, cinquième dimension, qu'importe. Et là, c'est intéressant. C'est super, c'est trop top. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'accueil, j'allais dire pas dans l'accueil, dans le pacifisme, dans la soumission, dans l'abandon. Je n'appelle pas ça le libre arbitre, ou même la libre pensée, ou encore la liberté. On en est loin. Euh, et donc, oui, euh, on a d'un coup de magnifiques passages où, euh, qui vont vers un monde différent. J'ai entrevu ce monde. Alors, euh, vous le savez, peut-être, ou pas. Alors, je pas tout vu, hein. non, parce que j'ai dit je ne vais pas rentrer là-dedans, je n'ai pas envie de me faire piéger, donc euh, je ne vois pas l'intérêt. C'est de l'astral pur, évidemment. Et nous avons un passage qui s'est ouvert à un certain niveau. Waouh C'est très très élaboré. hein. Une belle technologie, c'est magnifique. Superbe. C'est vrai, hein. ça pourrait être même. Franchement, c'est trompeur. Et donc, une belle ouverture qui passe. Et beaucoup de gens sont déjà passés. Beaucoup de gens sont déjà allés là-bas, convaincus d'avoir trouvé l'Eldorado, l'Eden, le paradis. Bref, et donc la cinquième densité s'est ouverte, et donc il y aurait... Alors que pour moi, ce concept de dimensionnel, de montée vibratoire, est beaucoup plus intérieur. Et c'est vrai, d'ailleurs, puisque certains, certaines personnes, certains individus, ont déjà atteint, voire des niveaux supérieurs, simplement par leur état d'être intérieur, par leur médiumnité, voire leur connexion, etc., même si c'est pas stable. C'est difficile d'être stable ici. Et alors que là, on a un véritable passage. Et j'ai pu voir ou ressentir des changements de luminosité, de nature, comme si le monde était différent. Mais on est dans l'astral pur. Et c'était vraiment passionnant. Vous le savez ici, alors, il y a beaucoup de raisons à ça. Et certains vont vous raconter l'histoire. Du, j'allais dire du calendrier grégorien puisqu'il y a beaucoup de calendriers différents les musulmans n'ont pas le même euh, les chinois non plus d'ailleurs et, euh, et donc euh, le calendrier grégorien nous sommes en 2022 donc même si tout le monde s'aligne plus ou moins là-dessus mais chacun a le sien plus ou moins pour comptabiliser et euh, nous avons déterminé donc 12 mois, j'allais dire 10 je fais un lapsus, je suis désolé je vous ai... Je dis-moi parce que j'aime bien parce que euh, décembre euh, décembre c'est DEC c'est, euh, décembre c'est DEC c'est la décimale c'est 10 hein, donc euh, décembre ça ne devrait pas être 12 hein, comme vous en doutez il y a eu pas mal de modifications au cours de l'histoire certains l'expliquent très bien parce qu'on s'est bien aperçu octobre c'est 8 hein, Octobre. Octo, euh, novembre 9 hein, nove, novembre décembre 10 12 Attends, il un truc qui cloche là. Bref. Et, euh, et pour les jours de la semaine, c'est pareil. Euh, Monday, Lune, lundi, mardi, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, c'est Vénus, samedi, c'est Saturne, et dimanche, le jour du soleil, et aussi d'autres significations aussi. Jour du Seigneur pour certains, soleil, Dieu le dieu du soleil, certains il y a beaucoup d'amalgame, je dirais, aux chrétiennes, etc. Bref. Et là, donc, on a des normes, 24 heures par jour. Tout est calculé, même si ce n'est pas tout à fait 24 heures, puisque c'est 23h56, minutes, et je crois quelques secondes pour faire. Et c'est pour ça que tous les 4 ans, on a une année bisextile. Je m'arrête une seconde là-dessus, parce que c'est vraiment d'une imprécision. C'est lamentable. Et oui, parce que. Le calcul c'est qu'il manque un quart de jour et au bout de quatre ans on a à rattraper une journée. Donc on met une journée de plus le février, le 29 février, et donc on rattrape. Waouh, c'est précis hein Putain merde Ah ouais, c'est si précis que ça, et du coup on on est parfaitement synchrone. On n'a pas de décalage avec les décennies, les siècles, non Non, non, c'est très 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 précis. Et là, petit passage furtif dans la cinquième densité waouh, putain, cette luminosité, couleur fabuleux, ressenti beaucoup plus apaisant, je dis waouh, ça y est on y est, putain, je reste là, ça a l'air chaud, c'est, c'est super, cool et euh, on va donc rester là, dans cet endroit paradisiaque et euh, du coup je reste et je vois je percute que les choses sont très différentes les, journaux, les journées sont, sont, font 25 heures ah merde alors, évidemment, ça, c'est, c'est pas quelque chose que j'ai vu. C'est quelque chose que j'ai ressenti. Les journées sont 25 heures. Et les... Accrochez-vous, les semaines font 10 jours. Merde 10 jours Alors, évidemment, vous vous en doutez, s'il y avait la Lune, le Mars, Jupiter, Saturne... Ah ben, il y a Uranus aussi. Ah, c'est vrai, vous l'avez oublié, merde Saturne, Uranus, Neptune. Alors, c'est... Uradis, euh, Uradis, euh, je ne sais pas du tout. Mais il y a dix jours dans la semaine, dans, la, dans le monde qui nous ont concocté en cinquième densité. Donc il y a le jour de Neptune, et euh, il y a euh, Saturne, Uranus et Neptune en plus. Donc c'est qui fait euh, Nebdi, euh, je ne sais pas ce que ça fait. Donc c'est à la racine, donc il faudrait faire ça. Donc on a dix jours, on a des mois un petit peu plus longs et donc des journées de 25 heures etc pourquoi c'est pas pour faire des calculs juste peut-être faire des calculs ronds j'en sais rien il doit y avoir une raison sûrement et, euh, et donc c'est assez passionnant de voir à quel point la technologie la puissance de j'allais dire de nos geôliers est à notre disposition pour notre service évidemment pour notre illusion et surtout pour pour notre enfermement je vous le confirme c'est pas une vraie réalité c'est pas du tout euh, euh, c'est pas là l'ascension c'est pas du tout là malgré que si je dois avouer que dans un premier temps il est probable que certains se sentiront euh, apaisés oh, putain, parce que c'est vrai que l'apaisement est très très demandé en ce moment pour beaucoup de gens il y a une sacrée lourdeur un sacré malaise même ressenti certaines comprennent même pas euh, ce qu'ils foutent là. Et du coup, évidemment, si vous passiez de, cette, de l'autre côté, vous aurez pendant un certain temps euh, euh, un moment d'apaisement. Et c'est très agréable de pouvoir, euh, je veux dire, relâcher. Relâcher ses défenses, on va dire ça comme ça. Et euh, de laisser tomber les fardeaux. Euh, de, enfin, d'être, de ne plus être sur la défensive, etc. etc. Et en fait, c'est un leurre. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va aller là, mais euh, j'ai vu que pas mal de personnes étaient passées de ce côté-là. Alors, c'est assez un petit peu déconcertant parce que je ne sais pas si ce sont des personnes décédées ou qui, sont, qui ont décédé ou qui, des gens qui ont décédé brutalement euh, vous voyez enfin, je ne sais pas si vous me suivez c'est-à-dire des gens qui étaient décédés et qui sont passés ou des gens qui sont décédés et qui sont passés là voilà. je ne sais pas du tout là, c'est très très déroutant de voir ça que leur projet continue alors que techniquement euh, ça ne devrait pas ça, ça se tarit mais en tout cas ils ne lâchent pas prise ça je le savais qu'ils ne lâcheraient pas Tant qu'entre guillemets il y aura des gens pour croire des gens pour valider. Il y en a malheureusement euh, convaincus de la réalité des bienfaits. Vous avez pu constater on va faire un petit retour mais léger parce que la limite c'est pas intéressant, c'est juste chiant mais bon vous avez pu constater comment on pouvait manipuler la réalité très facilement. On pouvait la manipuler très facilement, les deux ans de Covid, ce test grandeur nature a pu démontrer à quel point on pouvait manipuler les masses très facilement. Pourtant, il y a les réfractaires, j'allais dire les marginaux, les spéciaux, qui disent "Mais attends, euh, on con, là." Oui, oui. Mais euh, malgré tout, comme il y a des experts, euh, des politiques, le pouvoir en place, l'autorité, voire euh, j'allais dire professeur euh, trou du cul du schmoll, et le même. Euh, sur le plateau de l'autre chaîne en face. Et donc forcément, vous avez... Euh, certains ont basculé. Après, il y a eu, euh, je dirais, un bon 30 quand même qui ont fait, qui ont validé, sans valider, c'est plus pour être tranquille. Quoi. Enfin, c'est plus pour qu'on leur foute la paix. Mais c'est là qu'on peut voir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut aller et manipuler. Aujourd'hui encore, il y a énormément de gens qui sont persuadés qui ont vécu la pandémie du siècle. Et dans leur livre d'histoire, ils raconteront ça à leurs petits-enfants. « Oh, elle était là du temps du Covid. Tu n'imagines pas les millions de morts ?» En fait, on marchait dans les rues, les cadavres s'amoncelaient, on, on, on marchait en scaphandre et tout. je sais, j'ai une fâcheuse tendance à exagérer. Non, mais c'est, c'est vrai, quoi. Euh, j'aime bien parce que Ici au Vietnam, il y a une petite, euh, une petite recrudescence de, de Covid et vous savez ce qu'ils répondent Vous savez ce qu'ils disent Ici, c'est assez intéressant quand même. On va traiter euh, le Covid comme une maladie comme les autres. Merde Attendez, j'ai, j'ai pas compris. Répétez, s'il vous plaît. On va traiter le Covid une, comme une maladie comme les autres. Ah ben oui, c'est une maladie qu'on traite et qui, voilà, et ça passe. Donc, euh, c'est assez passionnant, quand même. Aïe, aïe. Il n'y a que qu'à France, les, les têtes de mules, ou les têtes de l'art ou les corrompus, qui vont insister, insister, et insister. Parce qu'ils se sont dit, putain, la soupe est bonne là-bas, putain, le fric qu'on peut se faire. Et puis, en plus, on peut en tuer au passage. Pourquoi pas Non, mais c'est... Je, je, sais, je sais, c'est un petit peu cynique, un petit peu un, petit peu un ton ironique, un peu décalé, peut-être. Non Non, mais bon, voilà quoi. La France, je... je Vous savez à à quel point ici on on se moque des Français. On ne dit pas que les Français sont nuls, hein, mais Macron se fait ridiculiser. Ils se foutent de sa gueule, directement. C'est incroyable à quel point on est décrédibilisé. C'est incroyable. Il faut le voir, quand même. Il faut le vivre, surtout. Et certains sont persuadés que l'Europe s'est terminée. Et euh, ils me disent Mais je dis Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire Ah, ben ils vont tout détruire, tout démanteler visiblement la mafia. Mais c'est eux qui le disent. C'est la mafia qui est au commande. Alors je ne vous dis même pas les pays africains, c'est même pas la peine. Non mais voilà. Donc je reviens quand même à notre histoire. C'est tout ça pour dire qu'en fait on peut faire croire n'importe quoi. Et même, 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 si on vous rend les rênes du pouvoir, mais vous ne les prenez pas. Alors c'est vrai, c'est vrai. J'ai fait une généralité, c'est pas bon. J'ai fait une généralité parce que certains d'entre vous ne sont pas comme ça. Mais il est vrai qu'une majorité des gens, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur foute la paix et du coup euh, pouvoir continuer comme avant. Fini, comme avant, terminé. Vous allez voir, ça continue. Parce que il n'y a rien véritablement pour les arrêter. c'est n'est pas qu'il n'y a pas de contre pouvoir c'est que les pouvoirs en place sont avec eux. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde est avec eux, mais certains à des, des postes clés et dans, dans certains strates, c'est comme ça, c'est prévu. On doit entretenir un malaise, un ressenti existentiel très un peu moribond, pour être honnête. Or, certains qui sont, j'allais dire, un petit peu désinvoltes ou peut-être plus jeunes, et pourquoi pas, à la limite, on n'a rien à battre. Et du coup, bah, ils vivent leur vie, ils continuent, c'est un petit peu moins bien, mais ils continuent quand même. Et, euh, et c'est à la fois bien pour eux, mais tôt ou tard, ils vont se réveiller. Et ça va être chaud, parce que forcément, quelqu'un de leur entourage sera touché ou affecté par euh, ces, ces nouveaux programmes. Euh, ils ne veulent pas que vous soyez tranquille. Parce que le but et de passer dans l'autre matrice. Et oui, euh, d'une manière ou d'une autre. Et puis vous avez... C'est dommage, parce que c'est vrai que certains d'entre eux, je les connais depuis pas mal de temps. Vous avez, les euh, j'allais dire, les VRP, hein, les chaînes YouTube qui cartonnent. Moi, je le vois, hein, j'ai perdu 100 abonnés en deux jours. Et euh, moi, je continue à descendre. Alors que, je les vois, eux, ils cartonnent, alors que c'est... du mensonge pur et dur, quoi. Pur et dur, pur et dur. Euh, tout comme ceux qui, qui parlent au nom de lintra hein, c'est pareil. L'intraterre ne fera rien du tout, et d'autant qu'en plus, certains se barrent. Purement et simplement. Donc, c'est pas trop bon signe. Donc, est-ce qu'il y a une issue Bien sûr que oui. Il y en a toujours une. La question est de savoir si on veut sortir de là. La question est de là. Mais... Euh, Vous voyez à quel point nous sommes enchaînés à tout ça. Enchaînés. Ah ben attends, euh, moi j'ai travaillé toute une vie, euh, j'ai ma belle petite maison, mais j'ai mes deux voitures, hein, j'ai mes trois enfants, mon chien, et donc tout ça je veux le garder, quoi, précieusement. Le problème c'est qu'à un moment donné, quand tout ça vous sera arraché de force, là oui, vous réaliserez, c'est ça le problème. Un lien, quel qu'il soit, ne peut pas être rompu. Donc ça c'est une réalité de l'absolu aucun lien ne peut être rompu donc si vous aimez profondément quelqu'un et non pas d'un amour égotique mais plutôt d'un véritable amour ce lien existera pour toujours comme ça c'est réglé et donc euh, il n'y a pas à avoir peur de quoi que ce soit et surtout de vouloir euh, maintenir cette réalité parce que euh, ce n'est pas la panacée pour avoir expérimenté euh, j'allais dire d'autres lieux Euh, moi je me fais agresser hein, je me fais un petit peu agresser euh, euh, la nuit un petit peu pour mes courtes nuits mais ça a toujours été un petit peu le cas hein. et euh, et c'est vrai que je vois que le parasitage il est terrible et on voit bien le décalage qu'il y a ici, la pesanteur et euh, dès que vous commencez à franchir certains niveaux que d'un coup vous vous émancipez, vous vous libérez de fardeaux, de lourdeurs euh, émotionnelles. Euh, c'est vrai que certains me disent, mais pourquoi euh, parler de l'astral Pourquoi ne pas s'en libérer Il ben, a qu'un. Il n'y a qu'un. Allez, explique-moi, vas-y. Sachant que nous y sommes déjà. Non oui? Eh oui Et donc, c'est ça le problème. Beaucoup ne comprennent pas les mécanismes très élaborés, qui sont une une sorte d'attache profonde qui sont liées à nos pensées, à notre émotionnel, à notre pseudo-mental. Je dis pseudo parce que c'est pas le véritable mental. À ce personnage et toutes les attaches qu'il peut y avoir autour, c'est-à-dire ce à quoi je crois tenir. Hein? Voilà. Et, et du coup, là, c'est spectaculaire. Il faut reconnaître que... Alors, ils attendaient quelqu'un, un être, je ne sais plus qui c'est, parce que certains sont très forts pour savoir qui est qui. Moi, à la limite, j'en fous complètement. Mais c'est vrai qu'ils attendaient quelqu'un qui, qui devait arriver de quelque part, et qui est capable de créer ce qu'on peut dire, une sorte de distorsion de la conscience, pour engendrer la zizanie, un petit peu, hein, une sorte de zizanie plus ou moins prononcée, pas forcément puissante, donc désunir les gens pas qu'ils s'émancipent ce serait trop facile Et, et donc après créer une sorte de situation de soulagement pour les faire passer comme un vase communicant. je comprends que, évidemment je comprends que se libérer se sentir serein en paix croire que enfin je suis dans un endroit magnifique et sublime ah enfin, j'ai envie d'y aller, quoi. Ah, c'est trop top. Hein Surtout s'il y a tous les gens que tu aimes et machin et compagnie, tu retrouves ton chien, ton chat. Et euh, toute ta famille est décédée, donc euh, tout est parfait, quoi. Non Et malheureusement, c'est une prison de plus. Alors, c'est vrai que ça peut être dans un premier temps sympathique, mais je vous l'ai dit, ça c'est une réalité. S'il si y a une majorité d'individus sur cette planète, cette zone Terre, s'il y a une majorité d'individus qui sont lourds de pensée, qui sont souffrants mentalement, physiquement, mais mentalement, ils sont dans le mal-être, le malaise existentiel, le doute, voire la souffrance poussée à l'extrême, ils ne... Je, je ne donne pas long feu à cette matrice à retomber en 3D. Pas l'enfeu. feu. Parce que ça ne pourra pas se maintenir si les individus qui, entre guillemets, la font fonctionner, parce qu'après, c'est une inertie de conscience, euh, sont euh, plombés, lourds, encombrés, parasités de pensées, d'émotions, etc., donc, ça ne tiendra pas. C'est pour ça que c'est un petit peu... Euh, c'est un petit peu dommage. Qu'est-ce qu'elle me dit, Sandrine je, vois, je, je profite, hein, j'intercepte le... « Si nous arrivions à sortir de cette matrice, retrouverons-nous nos animaux au même endroit ?» Merci d'avoir... Non, pas au même endroit. C'est très différent. Il n'y a pas de, de séparation... Le fait d'aller dans l'astral, oui. Il y a des clivages, même si nos animaux familiers, on peut les voir de temps à autre, Voir certains arrivent à les garder un certain temps. Mais euh, il n'y a pas de réellement, théoriquement, en tout cas avec les animaux, et nous aussi, nous ne devrions pas avoir de limites, de clivage, de frontières. Alors que pourtant, dans le royaume de l'astral ou du de royaume des décédés, il y a comme une frontière qui semble infranchissable. Et plus vous y passez du temps, et moins vous arriverez à sortir. Vous pourrez créer une sorte de, de chemin de pensée, on va le dire comme ça, qui permettra de connecter des médiums pour avoir des, des informations qui viennent de là. Mais réellement, vous êtes prisonnier. C'est pour ça que je dis, dans, si on sortait de cette matrice, c'est-à-dire qu'on lâche prise totalement sur soi, sur sur ses peurs, sur ce que je crois être l'amour, etc., sur ses attachements divers et variés, si on lâche prise véritablement, euh, évidemment qu'il n'y a plus aucun clivage, il n'y a plus aucune séparation. Et là, très vite, vous pourrez même vous vous retrouver vous-même. Et c'est ça le plus important. Vous vous rendez compte Quand je pose la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu es Qui es-tu mais pas hein, en tant que personnage. C'est quoi ton essence C'est quoi ton but Qui étais-tu avant Je ne parle pas de l'incarnation. Et, euh, le but n'est pas forcément de savoir et de nommer de façon euh, pragmatique les choses. On s'en fout, ce n'est pas le problème. Le, la vérité, c'est que quelque part, vous êtes dans euh, une sorte d'oubli permanent, et une sensation de malaise, dire euh, « je ne sais pas d'où je viens et je ne sais pas où je vais ». Euh, et c'est ça qui dure. Et, et donc, vous devez, selon vos croyances, faire au mieux dans cette vie pour essayer d'avoir le moins pire possible de l'autre côté. C'est, c'est cool, hein? puis on vous dit, eh ben, il faudra peut-être revenir pour vous perfectionner, vous améliorer, vous affiner. Affiner votre conscience... Ah. À comment hein, as-tu aimé Comment as-tu été dans ta vie hein? 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 Pas bien, hein? pas bien hein? Bon, c'est pas grave pour l'instant, mais il faudra y revenir. Hein? Il faudra y revenir. C'est, c'est dégueulasse, quand même. Franchement, c'est dégueulasse. Je, j'arrive ici, je me souviens pas de qui je suis. Ah Je vais vivre, soi-disant, des événements dont certains, je les aurais prévus dans mon en entre de vie pour et mon évolution personnelle. Merde. Et, et donc, euh, je dois passer par des épreuves de merde. Et parfois, certaines sont très cruelles, pour ne pas dire une torture. Euh, oui, torture physique, c'est déjà pas mal. Mais si vous avez torture physique plus torture mentale, c'est cool. Et, euh, et donc, forcément, après, et on vous dit après, <rire> t'as mal réagi, là. Ah ouais non, là, c'était pas cool hein. t'as pas été gentil as eu de mauvaises pensées hein. j'ai penché j'ai, j'ai péché en pensée en parole par action et par omission ça c'est le côté chrétien mais ça existe partout il y a ce côté culpabilité vous voyez tout ça il faut le lâcher il ne s'agit pas de dire tout est parfait, nous sommes parfaits non, ici non euh, c'est clair On est polarisé, on est duel, et surtout, euh, on est pétri de frustration, de manque, et de solitude parfois. On se sent seul, on se sent séparé, séparé du monde, séparé des autres. On a envie d'enlacer quelqu'un qu'on aime, et dire presque de fusionner avec, et on ne peut pas. C'est triste. C'est pour ça que l'expérience, entre guillemets, de la connexion ultime, c'est quelque chose qui doit être expérimenté pour tout le monde, afin qu'ils comprennent que ce qu'il vit là n'est pas la vraie vie. Ça, c'est pas ça, la vraie vie. Pas du tout. Voilà, je suis un petit peu chaud et un petit peu dur, parce que je ne voudrais pas que certains se fassent piéger par les raconteurs de bonnes aventures. Euh, la sainteté, le nouveau monde. Oui, il y a un chevauchement de nouveau monde, mais ici, ce n'est pas bon pour nous de l'autre côté non plus, si certains pourraient trouver, entre guillemets, le chemin, euh, en en lâchant un petit peu du lest, ben c'est bien, parce que cette cette lourdeur, cette souffrance mentale, toutes ces maladies, ces pathologies, tous ces problèmes qu'on peut avoir, euh, c'est nous-mêmes qui les entretenons, et donc, je vais insister encore, revenir comme avant Non. Nous sommes d'accord, même le côté obscur de la force dit ça. Non, vous ne reviendrez jamais comme avant. Klaus Schwab a parlé notre Dieu à tous. Et euh, ben non, ce n'est pas souhaitable en plus, vraiment. C'est peut-être même l'occasion de se dégager de là. Parce que, Mais pas dans un leurre, pas dans une illusion. Alors c'est vrai que waouh, wow, c'est super, hein. Mais vous voyez qu'on on vous reclive dans quelque chose qui est structuré. Alors, on vous réenferme dans des noms, des positions et des énergies, des étiquettes. Des étiquettes hein. Vous êtes comme ça, vous allez être là pour votre, pour votre bonheur, pour votre sécurité. Vous avez déjà entendu ça, non Non, non, c'est moi qui décide vous comprenez La différence. C'est moi qui décide. Ouais, mais c'est bien pour toi, tu vas voir. Non, 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 non. C'est moi qui décide. Et oui, ça a l'air cool. Mais est-ce la vérité Est-ce l'authenticité Est-ce l'absolu Est-ce que c'est ça le chemin de mon évolution Ça a l'air sympa, mais euh, j'ai perdu ma naïveté en route. J'en ai peur surtout quand je vois et j'entends encore qu'on commence à entendre quelques voix dissonantes qui, qui expliquent par canalisation ou autre que euh, il y a de fortes manipulations ça c'est clair autre que des manipulations arrivées à ce stade et je comprends aisément qu'on puisse se faire leurrer parce que ça crée une lassitude, ça crée une fatigue sur le long terme je, dirais, je suis épuisé, je dirais, c'est bon tout ce que je veux c'est me reposer quoi. Tout ce que je veux, c'est être cool, serein, qu'on fout de la paix, que je puisse vivre tranquille, sans qu'on me harcèle ou que quelqu'un me surveille. Parce qu'il y a des gardiens ici. J'ai eu l'opportunité encore... Alors, c'est assez intéressant, sur une petite aparté, mais rien n'est C'est pas passionnant. Vous savez que j'ai été plus ou moins convoqué par une entité quand je suis arrivé ici. Et euh, j'ai été encore euh, convoqué doublement. Doublement parce que... Hum, euh, j'ai eu euh, une sorte de convocation euh, en haut par un individu que je connaissais pas je devais y aller, je ne suis pas allé je ne suis pas allé je me fais de chier, je je ne pas c'est bon et euh, le lendemain le lendemain, alors là, j'étais euh, sur ma petite terrasse j'allais dire en train de boire mon café et là je vois arriver la police du Vietnam ah, tiens « Oh, papiers, hein, s'il vous plaît !» Alors, je ne comprenais pas bien, parce que moi, les Vietnamiens, je ne le parle pas. Trois bricoles, mais c'est tout. Et donc, euh, il est prêt en passeport, puis finalement, il voit qu'ils ne peuvent pas trop. Hein. Ils sont coincés, ils essaient de m'intimider. Puis, ils n'ont rien. En fait, ils voulaient un petit peu d'argent, quoi. Et surtout, m'intimider. Alors, c'est, c'est, c'est amusant, quoi. Et puis, finalement, ils ont intimidé plus ma femme. « Mais elle est Vietnamienne. » Je lui dis, « C'est quoi l'histoire ?» Donc... C'est assez passionnant. Et, euh, et donc, je, je finis par la nuit d'après, parce que je devais y retourner. Euh, je retourne, je vais à ma convocation dans une sorte d'endroit, de lieu. Je dis Vous arrêtez un peu, parce que c'est la sang quand même, force. Je fais ce que j'ai à faire ici et je rentre chez moi. Est-ce que c'est compris Je ne sais pas, moi je ne comprends pas. C'est quoi le souci Expliquez-moi et euh, moi j'ai dit ce que vous faites ça ne me concerne pas et moi je fais ce qui me concerne c'est aussi simple que ça je vous l'ai déjà dit euh, il m'a fallu du temps pour le comprendre ça euh, si vous étiez sollicité par des entités diverses et variées même si vous avez l'impression d'être en position de faiblesse ce qui est parfois le cas et eh ben vous restez ferme toujours vous ne le cédez pas à l'intimidation même si euh, ça a l'air d'une autorité supérieure, etc. Je ne comprends pas. Tu vous dites, je ne comprends pas. Vous insistez. Et, euh, et vous tenez bon. C'est aussi simple que ça. Et donc, le, le mécanisme d'imposer sa volonté, il ne s'agit pas d'être méchant et agressif. Donc pour ça je, je reviens sur ça, sur ça. Il s'agit d'être ferme. Je ne comprends pas. Euh, est-ce qu'on va s'arrêter là Ça suffit. Euh, moi, je vais redescendre, je fais ce que j'ai à faire, pas grand-chose, hein, a priori, et, euh, et puis je rentre chez moi. Puis moi, euh, ce qui vous concerne ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas d'ailleurs. Il ne s'agit pas d'être vindicatif, il s'agit de dire les choses, les faits, tels qu'ils sont. Et, euh, et du coup, ce ton-là, il est. Euh, je ne vais pas dire craint, mais je dirais que ça impose. Une sorte de respect bizarre. Et au bout d'un moment, même s'ils vous font poireauter, ils vous lâchent et puis c'est fini. Le lendemain, la police venait, ils me rendaient mon passeport. C'était, c'était terminé. Et là, ça fait quelques, un petit moment, là, et ils nous laissent tranquilles. Mais c'est vrai que c'est impressionnant comme ça marche. Ça se répercute, vous voyez, dans, dans la vraie vie. Hein. La vraie vie, notre vie. Ah, Ce n'est pas la vraie vie, merde ce que nous croyons être la vraie vie. Ça se répercute. Beaucoup de gens ne le savent pas. Il, se, il leur arrive des choses la nuit. Ils ne s'en souviennent pas, c'est tout. Et euh, le problème, c'est que quelque part, sous une forme de soumission, euh, eh ben, ça se répercute le jour. Euh, l'administratif, le système, la matrice, vous remet au pied du mur. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas à la charge. Parce que c'est vraiment pesant en ce moment pour beaucoup de gens, pas qu'ici, hein, partout. L'Europe, je la vois de l'extérieur, c'est une catastrophe, une catastrophe. Euh, mais d'autres pays aussi sont agressés, mais c'est incroyable. La France, le niveau, euh, c'est, c'est grave. Hein. Je sais pas, il me semblait que les Français avaient euh, certaines nuack. C'est impressionnant quoi. Après la, les gilets jaunes qui ont été matés. Et le Covid, là, tout le monde est à genoux. C'est, c'est, c'est terrible quand même. Bref. Voilà, donc, euh, voilà, c'est la petite aparté pour vous expliquer un petit peu des trucs qui se passent la nuit. Euh, ça m'a permis, d'ailleurs, hein, c'est assez amusant, du coup, je suis repassé par la case décédée. Non, pas moi, hein. le royaume des décédés. Et j'ai pu voir, euh, ça c'était un petit peu déconcertant, mon père et ma mère. Je me mais ma mère n'est pas morte puisqu'elle est en EHPAD en ce moment et donc j'ai compris que son esprit ou en tout cas son âme pas son esprit était en grande partie euh, emprisonnée déjà c'est comme si elle était déjà morte c'est incroyable, hein vous avez quelqu'un de sénile dans la maison vous avez quelqu'un de sénile à l'hôpital qui a perdu, et bien, il aura tendance à, n- à n'être là que de façon euh, sporadique pas souvent là vous avez un corps devant vous, mais l'essence de votre être, de la personne que vous connaissez, plus là, ou presque plus. Et de temps en temps, il y aura des petites réminiscences, mais c'est impressionnant. Là, ça m'a surpris parce que je m'y attendais, mais c'est la première fois que je voyais, et c'était assez intéressant, plutôt optimiste d'ailleurs, puisqu'ils envisageaient, mes parents, euh, de prendre une nouvelle maison. Parce que mon père, il a sa propre maison. Euh, de campagne, où il a ses chiens, il va accueillir les champignons, bref. Et là, ils envisageaient de prendre une autre maison. Je me dis, mais il n'y a pas beaucoup de disponibilité. Je me dis, mais quelle disponibilité Il suffit de la désirer, quoi. Si tu veux ta maison, tu la, tu la, tu la conçois dans l'Astral. Tu, tu la mets en place, si tu veux. Si tu es là, tu peux le faire. Ce n'est pas aussi facile que ça, mais néanmoins, on peut. Comme tu as. Conçu. C'est ça qui était intéressant. Mon père avait oublié comment il avait conçu, même dans l'astral, il a de l'oubli. C'est impressionnant. Comment il avait conçu cette maison de campagne, presque montagne, euh, selon ses désirs. Il ne l'a pas achetée. Avec quoi, d'ailleurs Il n'y a pas d'argent. Et euh, il avait oublié. On dit, mais le il n'y a pas trop de disponibilité. Mais qu'est-ce que tu racontes et euh, alors je suis resté un petit moment et lui était étonné de m'entendre parler comme ça. C'est vraiment déconcertant que la manipulation continue de l'autre côté aussi. Même ceux qui sont sortis un petit peu, qui sont excentrés, on va dire des centres, des des villes un petit peu spéciales qui peut y avoir ou des endroits un petit peu spéciaux qui peut y avoir de l'autre côté. mais voilà, c'était la petite anecdote de plus. Voilà. Donc, euh, oui, les animaux, ah, je sais que ça, c'est terrible. Les animaux, c'est, ça touche, ça. Hein. Vincent, qu'est-ce qu'il me dit Michel, que penses-tu qu'on peut sortir de la matrice via la réalité dit... Voilà. Alors je vais, je vais toujours être dur, dur, dur. Tout ce qui est extérieur à vous, technologique, ou quoi que ce soit d'autre, y compris l'hypnose, qui n'est qui est pas encore qui est complexe, qui est pour l'instant pas franchement maîtrisé, euh, c'est trop compliqué, les mécanismes de l'inconscient, plonger là-dedans, tu ne sais pas ce qui est vrai, faux, symbolique, reconstruit, etc. Imaginaire, ou même dans les souvenirs. Et donc, quelque part, tout ce qui viendra de l'extérieur ne pourra pas t'aider. Tout doit être centré. C'est, c'est, c'est toi qui génères ça. C'est tout doit venir de toi. Tu es ton propre univers. C'est difficile. C'est quoi cette histoire Tu es ton ta propre conscience. Tu es ton propre Dieu, d'une certaine façon. Je caricature, bien sûr, mais c'est... Tu es le, ton Dieu dans ton univers. Tu n'as pas besoin de quelque chose à l'extérieur. Moi, j'ai, j'ai fait quelques expériences. Hein. Mais... Euh, ça, ça ressemblait à de la programmation mentale ou même à des inductions dues à des jeux de lumière, etc. J'ai fait des expériences de ce genre-là et j'ai dit, ça ne me convient pas. Euh, ça se ressemblait plus à un, une reprogrammation mentale, etc. Après, il y a d'autres, d'autres systèmes, mais dès que ça passe par le mental d'ici, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça crée euh, une nouvelle réalité qui n'est pas réelle, en fait. C'est une fausse réalité. Voilà. donc voilà mon point de vue. Tout est en nous, en fait. Encore faut-il réaliser que nous sommes des entités bien plus complexes qu'il n'y paraît. Et qu'on a des ressources incroyables. Alors après, je vois ça et là, dans les commentaires parfois, des gens qui disent « Ah oh, mais Michel, de toute façon, on a tout en nous. » est... Oui, oui, oui. Oui, 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 ok. Mais tout ça, ce sont des mots qui claquent. Des mots, des mots, rien que des mots. Hein, c'est des mots qui jouent entre eux et ça ne fait pas avancer le schmilblick du tout. Parce que les gens, les mots, les mots, les mots ça flatte l'ego, mais c'est tout il faut éprouver les choses il faut les ressentir au plus profond au-delà même de nos cinq sens c'est quelque chose qui doit être vraiment puisé à l'intérieur de nous de dire, oui c'est une vérité, nous avons tout en nous-mêmes bien sûr, c'est ce que je dis mais le dire comme ça de façon, parce que je vois le discours, je vois l'énergie qui se cache derrière les mots, c'est prétentieux et complètement con. Même si c'est vrai. Parce que c'est pas dit avec la bonne intonation, la bonne intention et la bonne énergie. Il y a une nullité sans borne à dire ça. Parce que ça ne sert à rien, tel quel. Vous me dites, une personne entend, et alors, quoi Je fais comment et hop, on retombe sur le même niveau égotique, faire contrôler ma chaîne. Et allez, c'est bon, tu n'y arriveras pas. Tu, tu ne peux pas concevoir avec ce mental-là quelque chose qui est inconnu par nature de ce mental. Tu comprends Donc euh, tu ne peux pas. C'est, c'est... Donc ça doit passer par une forme d'inconnu qui sera connu en fait. Mais dans un premier temps, il y a la barrière de l'ego de ce mental qu'il va falloir franchir donc se lâcher la grappe lâcher prise retrouver une certaine, euh, certain calme ce qui n'est pas évident en ce moment etc etc voilà donc euh, c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile tout ça ça consiste à porter la conscience dans un autre corps que dans une autre dimension qu'on crée ou qu'on choisit c'est de l'astral pur c'est du virtuel voilà, c'est de l'astral. Alors, je veux bien parfois faire des exercices de ce genre-là en sophrologie même sous forme d'hypnose, c'est induit. On a tendance à voyager et à se mettre plus ou moins dans des, des endroits plus ou moins entre deux, entre le monde, j'allais dire, du mental égo, de de la transe où on commence à rentrer dans le flux de l'inconscient collectif. Et quelque part, c'est un gros bordel, quoi. De pouvoir maîtriser ça, ça demande pas mal, euh, comme l'hypnose, comme la trance, comme certains psychotropes qui vont être capables de faire sauter des limites, comme la visualisation mentale, mais qui a tendance à passer un petit peu trop par l'astral, malheureusement. Mais souvent, on a besoin d'un marche-pied, mais il ne faut pas y rester. Ça, ça a été pratiquement les premières leçons que j'ai apprises il y a très longtemps, quand j'ai été confronté à, à des gens qui étaient, avaient des capacités mentales euh, très, très évoluées ici, hein, sur Terre, hein, capables de vous faire croire ou euh, n'importe quoi. Et du coup, à un moment donné, de remettre en question votre propre réalité les déstabilise complètement, même si vous êtes pris, hein, vous êtes pris dans les mailles de ce de ce contrôle mental où vous voyez des monstres ou où vous pensez avoir un accident de voiture, eh ben, en fait vous, euh, vous prenez un contre-pied, vous dites que ce n'est pas réel et vous leurrez votre interlocuteur qui vous induit comme ça, même si vous êtes pris dedans, hein, c'est pour ça. Et du coup ça perturbe le signal parce que du coup ça lui met le doute, c'est ça qui est intéressant. Le doute suffit et du coup tout retombe hein, immédiatement. Avec entraînement, euh, on y arrive assez facilement, même si, putain ça a l'air vrai quoi. Tu n'oses plus bouger, euh, t'as en haut d'un précipice, t'as le vertige de. Je dis, ben ouais, mais j'y étais pas avant. Euh, je, reviens, reviens, redeviens rationnel, redeviens logique. C'est vrai que ces mécanismes sont très compliqués parce qu'ils sont toujours liés à nos phobies, voire à nos peurs. Et, euh, et donc évidemment, le contrôle est là. Mais euh, au bout d'un moment, on peut arriver à déstabiliser des êtres qui sont mieux câblés que nous, puisque nous, on est, on est né bridé, limité, avec des implants et des limitateurs. Certains limitateurs sont utiles, mais bon... Euh, moi, quand j'étais plus jeune, d'entrée de jeu, j'en ai fait sauter deux, sans le savoir, en fait. Et, euh, et c'est vrai que certains en ont jusqu'à six, ces limitateurs, et qui vous limitent, qui vous brident, et qui fait que votre structure mentale... le mental d'ici, j'allais dire comme ça, votre structure mentale est bridée et vous avez des des gens soi-disant intelligents qui sont des idiots congénitaux. quoi Parce qu'ils sont incapables d'avoir une analyse pragmatique. Le mec, il est là et tu lui poses la question « Mais comment tu es venu là ?»« De quoi tu me racontes Je suis venu en voiture. »« Non, tu n'es pas venu en voiture. »« Tu n'es pas en voiture et tu n'es pas là. » C'est une illusion ici. Et euh, ça vous est jamais arrivé de rêver de chercher votre voiture ou de rêver de chercher votre route, d'être perdu. Je sais pas. Et après, au bout d'un moment, il faut se poser et dire, mais arrête, hein, tu vois bien que c'est pas réel. Tout ça est une illusion. Tu te souviens de quand tu es parti et avec quoi Tu euh, Non, ah, ouais, je me souviens pas. Mais c'est, c'est fou qu'on n'arrive pas à établir le lien. Ça demande un certain entraînement. Et et au bout d'un moment, on se dit il n'y a pas de suite rationnelle et logique. Alors que dans notre vie, il y a une une succession d'événements qui font que, on s'en souvient ou pas, mais globalement, on s'en souvient du plus gros. Tu te souviens si tu es parti en voiture, moi, tu peux avoir oublié tes clés, mais quand même, tu tu sais que si si tu es venu, hein, ça. Mais alors que des fois, tu continues dans les formes de rêves illusoires ou euh, ces trucs chimériques qu'on peut avoir dans l'astral euh, ses propres peurs on... et puis on se reperçoit qu'en fait il n'y a pas de continuité dans la succession d'événements mais encore faut-il être capable de raisonner de se calmer d'abord hein. alors on continue, on va voir un peu Pierre à peu près waouh, j'essaie de voir un petit peu si je trouve des trucs intéressants les sons 432 Hz sont censés nous soigner non, ce n'est pas tout à fait la vérité. Alors, c'est Aminatata. Inté- ça me rappelle quelque chose. Les sons qu'un ne sont pas censés nous soigner. Ils sont censés nous réaligner. Ils sont censés nous resynchroniser. Mais pas seulement c'est plus compliqué que ça parce qu'il faut pas oublier que ce que nous sommes, si on parle juste du corps corps énergétique, c'est encore autre chose c'est une symphonie de pas mal d'instruments. Certains sont spécialisés là-dedans. Euh, dire, je suis à 432 Hz. Pas, pas du tout. Les 432 Hz, ce serait beaucoup plus la fréquence de la Terre, par exemple. Une fréquence originelle qui est beaucoup plus saine pour nous. Ce n'est pas une fréquence forcément guérisseuse. C'est une fréquence qui nous réaligne, qui nous réharmonise, qui nous resynchronise, en fait. Parce que le 440 MHz ou GHz, je ne sais plus, et souvent, c'est modifié dans la tonalité et c'est pas la bonne fréquence, et du coup, ça peut oui nous rendre malades ou en tout cas ça nous détraque parce que nous fonctionnons pas sur ce mécanisme-là. Donc, et je l'ai dit, nous sommes une symphonie de pas mal d'instruments votre cœur, vos foies, vos intestins, les yeux, le cerveau, à sa propre fréquence. Et c'est une symphonie. Encore faut-il être capable de synchroniser cette symphonie, qu'elle soit euh, jolie, qu'elle soit harmonieuse. Euh, parce qu'au cours d'une vie, elle change. C'est comme je le disais. Ah euh, mais moi, je suis né, je suis un enfant indigo. Oh, merde! Je t'appelle Seigneur, quoi? T'es un être supérieur? Euh, non. Euh, c'est de la connerie là aussi parce que oui, euh, peut-être qu'à une certaine époque il avait une aura indigo une aura hein, mais elle évolue l'aura selon ton émotionnel, selon ton état d'esprit euh, selon qui tu es ce que tu es, ce que tu ressens ce que tu apprends, ben, elle évolue c'est, ça change de couleur il y a un, tout un panel d'arc-en-ciel etc voilà. c'est pour ça que c'est une grosse fumisterie ça aussi même si, je sais, ça a traversé les décennies, ça. Euh, beaucoup de choses nous ont leurré. Il est temps de se réveiller maintenant. Il est temps de se réveiller et de ne pas attendre que euh, ouais, euh, les enfants cristal, euh, ce sont des êtres, machin, ils vont nous sauver. Ouais, putain, ils n'en prennent pas la gueule, souvent, les pauvres. Les enfants, euh, ils sont limités et puis on leur injecte 11 vaccins à la gueule direct. Super histoire de bien les lobotomiser et, euh, et de bien euh, les cadrer. Oh, c'est normal, il y a tellement de maladies et de toute façon, euh, euh, les anticorps ne servent à rien. Votre système immunitaire, il n'existe pas, donc il faut des vaccins, c'est impératif. Ouais, c'est pour éviter d'être malade. Hmm. Laissez tomber. Euh, ce n'est pas la question, ce n'est c'est pas le principe, c'est que quelque part, oui. oui il y a des gens très différents dans ce monde qui sont nés il y a longtemps euh, dans les années 60 il y en a eu un paquet euh, je me rappelle de Dolores Cannon qui s'est un peu planté mais qui, euh, qui expliquait les trois vagues de, d'enfants qui venaient sur Terre pour euh, aider à la transition à l'évolution de fréquences euh, pour le Nouveau Monde notamment mais elle-même, lorsqu'elle est passée de l'autre côté, s'est aperçue de pas mal de manipulations, de l'astral, de par son hypnose régressive. Alors ça va s'affiner, ça. Finisse. Il y a beaucoup, beaucoup de désinformations. J'en sais quelque chose. Parce que moi-même, je canalisais des trucs extraordinaires. Vrai Authentique Oh merde Je valide C'est génial Donc c'est vrai Sauf que, de temps en temps, on t'envoie une putain de merde d'informations qui n'est pas la bonne du tout. Mais comme tu as eu trois informations précédentes qui étaient valides, et qui te fait vérifier que tu es un médium et que tu vois le futur, oh super Et, euh, et donc, voir même euh, que tu es capable de modifier des trucs, tu te dis, ouais, je suis trop fort Et puis, finalement, le, à la quatrième tentative, tu t'en prends une dans la gueule et tu ne l'as pas compris, celle-là. Parce que, quelque part, euh, après, ils te disent, oui, mais on on t'a testé et mon cul c'est du poulet tu parles d'un test quoi. Euh, c'est, 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 très, c'est très vicieux tout ce système c'est très vicieux il y a, c'est difficile de s'y retrouver parce que quelque part oui il y a des trucs super et il y a des trucs qui sont moribonds quoi. C'est, et tout ça en même temps c'est ça la dualité parce que de l'autre côté dans l'astral ils sont dans la dualité aussi oui il y a du haut astral aussi c'est vrai Et ça sera un peu plus lumineux et beaucoup plus intéressant. Mais toutefois, cela empêche l'évolution parce que j'ai vu, j'ai pu constater que des gens attendaient la réponse des guides. Merde Oh, c'est toi qui es censé prendre les décisions. Tu ne vas pas attendre après un guide Oui, mais le guide m'a dit euh, qu'il fallait que je fasse ci, que je fasse ça. Mais tu l'emmerdes ah mais ça va pas, non, c'est mon guide, je suis médium. Le problème, c'est qu'il ne peut pas t'imposer un choix contre ta propre volonté. Oui, ils peuvent te tester, mais euh, ça dépend. Oui, non, toujours et en chaque circonstance, il est indispensable, entre guillemets, de, de garder son centre. C'est moi qui décide est ce que c'est logique ouais non mais c'est forcément eux ils sont plus intelligents ils voient tout dans, parce qu'ils voient d'en haut etc ils voient tout euh, j'avais raconté cette histoire je l'ai raconté tellement de fois mais c'est vrai que ça fait longtemps maintenant que je la raconte plus alors euh, je, je reviens un petit peu dessus légèrement on prend pour des, des créatures hors, hors normes ce qu'on appelle les, les hommes papillons. C'est légendaire, mais c'est un petit peu bizarre et très sombre, un petit peu inquiétant, on va dire. Ces entités que l'on voit à travers les âges, qui apparaissent à chaque fois qu'il y a des événements funestes, des, des gros problèmes vont arriver pendant les écroulements de tel village, pendant un bon pays, pendant une catastrophe, entre guillemets qui va se produire un tsunami par exemple hein, en Thaïlande d'ailleurs et euh, ben oui euh, c'est problématique et ces entités apparaissent la plupart du temps les gens ne le voient pas les gens ne voient pas cette cette ou ces entités en fait il n'y en a qu'une et c'est ça qui est intéressant parce que ces entités elles ont un pouvoir multidimensionnel et surtout multitemporel et donc, on se dit, forcément, elles sont super puissantes. En fait, c'est vrai et c'est faux. Elles sont pas plus puissantes que vous. Elles ont juste une capacité à ne pas être là. C'est dur de suivre. Hein. Qu'est-ce que tu veux me dire Tu as dit qu'ils étaient là et puis ils sont plus là. En fait, ils sont là par l'intermédiaire de notre propre champ de conscience. En fait, ils ne sont pas vraiment là. Ils se manifestent et certaines personnes les voient, tels des hommes, moi je dirais des hommes chauve-souris. Imaginez des grandes créatures sombres, avec des yeux rouges comme ça. Pas intérêt de les regarder dans les yeux, si vous les voyez, vous en pisseriez le sang, sans problème. Parce que votre mental et votre système ne peut pas voir l'invisible réellement. S'ils voient, c'est qu'ils voient par d'autres yeux. Et donc, vos yeux risqueraient d'en pâtir, voire même, vous pourriez perdre la vue, si ça vous arrivait. Donc, il ne faut pas les regarder directement. Et et surtout, ils ont une capacité euh, énorme, puisqu'ils passent par le champ de conscience, qui sont des projections, ils voient à travers vos yeux, et ils passent à travers votre mental. Du coup, vous les prenez pour des dieux, parce qu'ils entendent vos pensées, ils voient ce que vous voyez, donc vous dites, waouh et en fait, certains ont essayé d'expliquer avec leurs mots ce qu'étaient ces entités multidimensionnelles. En fait, il n'y en a qu'une. Quand vous avez une entité de ce genre qui va assister donc à la catastrophe qui arrive déjà 48 heures avant et qui apparaît ici, on commence à avoir des témoignages de gens qui ont vu des créatures bizarres, mais ce n'était pas net, ce n'était pas précis, où il se passe des événements étranges, un petit peu curieux... Euh, les gens oublient parce qu'ils ont subi une induction mentale, une influence, etc. Donc, euh, quand vous avez ce genre d'agression, ce genre euh, d'attaque, vous ne savez plus ce qui est vrai ou ce qui ne l'est plus. Et certains euh, finissent parfois par mourir. Ça arrive parce qu'ils sont trop pris dans cette autre réalité. En fait, c'est une une seule entité qui est déphasée dans plusieurs temporalités. C'est tout simplement ça, déphasé. Et du coup, vous avez l'impression qu'il y en a plusieurs, mais en réalité, c'est la même qui est déphasée dans le temps, tout simplement. Et elle regarde, elle observe l'événement sans intervenir. Euh, Elle observe ce qui se passe de plusieurs points de vue, tout simplement différents. Comme si elle était le le rapporteur de l'information, ou le garant qu'une information ou qu'un événement doit se passer d'une certaine façon. C'est un peu étrange. Mais ces êtres-là ne sont pas des êtres supérieurs. C'est juste des êtres qui sont différents. Mais on peut les prendre pour des êtres dans la capacité mentale. Non, ils ne sont pas là. Ils passent par le réseau de conscience. Et ils ont un mode de fonctionnement différent. Ils nous utilisent pour exister, entre guillemets, temporairement. Ça rend fou certains, ça en tue d'autres... Mais bon, c'est les dégâts visiblement euh, acceptables de ces certaines de ces entités qui sont là juste pour témoigner comme il existe euh, sur cette Terre des observateurs qui observent les événements, les lieux, etc. Euh, moi, j'ai cru longtemps que j'en étais un d'une certaine façon. Parce que euh, j'ai dit, j'y cru, mais, mais non. Ah, comme il y a des gardiens, comme il y a toutes sortes d'entités qui sont ailleurs... Euh, Mais là, c'est pour vous expliquer, en fait, le mode de fonctionnement étrange. Qu'on a du mal à rationaliser ou mettre dans notre mental parce que, quelque part, on va le classer dans la catégorie paranormale. C'est flippant, on se fait peur en racontant des histoires le soir au coin d'un feu. Et au final, on n'y croit pas vraiment. Même si on s'est fait un petit peu peur, etc. Et pourtant, euh, ces créatures qui sont désynchronisées par rapport à la temporalité existent ont existé et existeront en fait euh, elles ne sont pas euh, comme nous ancrées dans cet espace-temps voilà tout simplement elles ne sont pas là réellement en fait voilà c'est ça j'en avais déjà parlé plusieurs fois je sais que pour ceux qui m'ont suivi mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui euh, il y a beaucoup qui sont plus d'origine non, que ceux qui me regardent donc euh, il y en a quelques-uns qui vont découvrir un petit peu l'info euh, lire entre guillemets même si c'est romancé euh, La prophétie des ombres et euh, le film alors là, c'est carrément, carrément plus, encore plus romancé là c'est carrément aucun rapport avec le livre mais c'est assez intéressant c'est assez intéressant un peu flippant parce que le but était de se faire peur et euh, souvent lié à la, dans le film ils disent c'est parce qu'il y a eu un traumatisme qui fait que certains voient et c'est parce que vous les voyez qu'ils vous voient vous vous connectez tout simplement bref, ah, je passe à autre chose parce que je l'ai déjà dit mais c'est vrai que je sais que ça remonte déjà à pas mal de vidéos en arrière, donc un euh, petit peu de révision fait pas de mal voilà, donc il s'agit de ça, c'est assez intéressant tout ça, c'est toujours intéressant de voir que nous sommes, nous, un peu beaucoup prisonniers de ce corps nous sommes prisonniers un petit peu de cette illusion de temporalité linéaire qui n'est pas le cas je l'ai déjà dit nous sommes prisonniers donc de ce corps euh, de ce temps euh, de cette dégradation j'allais dire de ce monde qui, qui se dégrade alors que si vous alliez dans d'autres lieux non ça pourrit pas ça se dégrade pas euh, le corps se dégrade pas à cette vitesse là c'est pas vrai ici oui Euh, Même si on dit que la mort est un processus naturel, euh, oui, mais euh, non. D'une certaine façon, l'évolution passe par d'autres biais aussi. Mais bon, après la manipulation... hein. Voilà, on continue. Je vais essayer de trouver un petit peu s'il y a des questions. (rire) Bref, j'essaie de voir comment faire pour s'assurer de ne pas revenir dans cette matrice Carole. Toujours la même question récurrente qui revient. Est-ce que je vais être capable de trouver une autre réponse Un petit peu différente. Comment s'assurer Comment apprendre Comment être Comment incarner ici et maintenant un autre état de conscience Comment se détacher Comment se lâcher la grappe Si vous avez des entraves, quand on dit « j'ai des liens avec ça, j'ai des liens avec lui », j'ai des liens avec ma famille j'ai des attaches vous les voyez les mots les mots ils ont leur importance si vous avez des attaches ben vous aurez tendance à rester ici alors comment faire pour se détacher d'ici comment faire pour lâcher le pseudo amour vous aurez l'amour inconditionnel qu'on a lorsqu'on décède oh j'ai ressenti l'amour inconditionnel waouh Ce n'est pas un amour que je connais sur Terre. Tu m'étonnes. C'est une induction télépathique. Évidemment. C'est quelqu'un, une entité qui t'envoie ça. Ça vient de l'extérieur. N'oubliez jamais ça. Chaque fois que vous aurez quelque chose ou un événement, quoi qu'il puisse arriver, qui vient de l'extérieur, ce n'est pas vous. C'est forcément biaisé quelque part. Ça doit venir de vous. Vous n'avez pas besoin, pour l'amour inconditionnel, de quelqu'un qui vous induit ça c'est, moi j'appelle ça de l'addiction c'est-à-dire voit, ben c'est à dire qu'on t'envoie alors que du coup ah ben ouais, certains disaient, dis, ben disaient avec une certaine certaine étrangeté ils disaient, j'avais même envie d'abandonner mes enfants j'avais pas envie de revenir tellement que c'était fabuleux de l'autre côté je me sentais mal, je dis, vous voyez bien que c'est une induction c'est quelque chose qui influence votre comportement parce que ici sur Terre, nous sommes en carence d'amour, comme vous le savez, je l'ai répété tant de fois, et donc lorsqu'on on vous envoie beaucoup d'inductions, une, une sorte de oh, oh, ouais, c'est génial, c'est super, oh, c'est trop top, ah ben évidemment, là, vous tombez dans le panneau tout de suite. Il n'y a jamais eu autant d'amour, je n'ai jamais connu cet amour. C'est ça, l'amour inconditionnel. Non, l'amour inconditionnel, c'est quelque chose de beaucoup plus rationnel, beaucoup plus doux et beaucoup plus basé sur, sur soi. C'est-à-dire, en fait, c'est, je dirais beaucoup plus avec, en lui collant, en essayant de lui coller le mot absolu derrière, c'est la paix. Ce n'est pas euphorique, ce n'est pas hystérique, le, l'amour inconditionnel. C'est quelque chose de paisible, de serein. Ce n'est pas le manque, ce n'est pas la souffrance, c'est tout le contraire. voyez Et euh, vous êtes à l'autre bout de l'univers. Si vous êtes libéré, il n'y a rien, aucun obstacle qui pourra vous empêcher de rejoindre. Et ce n'est pas un vaisseau spatial, c'est la culture de notre civilisation. Il n'y a aucun obstacle si vous vous libérez. Et alors que certains disent « Ben, je ne peux pas partir parce que j'ai des attaches, je ne veux pas laisser mon chien, mon chat, mes enfants, mon mari, tous les gens qui sont morts dans l'astral ». Donc je ne veux pas les abandonner. Je dis ben, tu les abandonnes pas, ça sert rien à voir. Tu vas savoir qui es-tu, qui tu es, et euh, tu vas comprendre ce que tu es par essence. Tu vas avoir une certaine euh, une certaine vérité intérieure qui va se, qui va se, que te nourrir, une évidence, ça vient de toi. Et tu vas t'apercevoir que certains de ces liens sont sans intérêt parce que c'est une illusion et d'autres sont vrais donc les vrais ils se maintiennent l'illusion chimérique est fausse hein, l'attachement etc de certaines sont complètement faux et j'ai la table qui se barre je la remets en place et euh, donc oui c'est très très compliqué tout ça et on comprend à quel point nous sommes pris pris par la matrice parce qu'elle est en nous cette matrice aussi d'une certaine façon elle est en nous et elle passe à travers nous et elle nous manipule donc comment s'assurer à bah prendre de son vivant à se lâcher la grappe et à essayer d'accéder à des petits moments de quiétude, de sérénité voire de paix vous savez on croit, on ne croit pas, c'est pas grave les mots on s'en fout, que vous soyez quelle que soit votre, votre religion ou pas religion il y a quelque chose qui est intéressant dans les concepts de Jésus qui dit la paix, on parle de la paix, la paix du Christ. Alors, ce n'est pas une histoire de religion, là, c'est beaucoup plus un état d'être. Comment être en paix Cette paix, c'est quoi On la ressent de quelle façon On peut s'en faire une idée, déjà. C'est ça, l'objectif. Une fois qu'on arrive à atteindre une certaine sérénité intérieure, même si c'est le yo-yo vous êtes confronté ici au quotidien à ces enflures qui nous agressent sans arrêt, y compris la nuit d'ailleurs donc quelque part comment atteindre une certaine sérénité, une certaine calme et après une fois que vous l'atteignez de temps en temps même pas de façon permanente si vous l'atteignez vous arrivez à y voir clair on va dire ça vous arrivez à une certaine lucidité une certaine clarté d'esprit du coup vous comprenez que vos pensées sont vos ennemis que votre émotionnel sont des entraves à votre liberté on ne va pas faire Spock Spock qui essaie de contrôler par la logique les émotions mais il y a de l'idée quand même l'émotion est votre prison ça c'est clair Donc euh, voilà, Donc, tout le processus est compliqué et c'est vrai que ce n'est pas évident. Valet, on se retrouve. Bonsoir ma Valet. Ok, ça marche. Alors, bientôt sur Antenne 2, émission, ça commence aujourd'hui. Je fais des révélations dans le quart du tam rattrapé par son passé. Super. Alors, j'essaie de voir si je trouve... Hein, c'est déjà vu Essayer de voir si je trouve des questions intéressantes. Intéressantes. Alors, mais, Marc, donc, tu ne vis pas du coup. Je souris, parce que j'ai... C'est rien. J'ai lâché prise bien avant le départ de mon père, juin 2022, que de l'amour. Pas de pleurs. D'après l'évangile selon Jean-Luc, à la fin, il dit un cheveu sur votre tête sera perdu c'est foutu pour Michel quoi. et surtout que je me rase voilà. beaucoup d'humour là-dedans il faut garder mais en fait il faut comprendre surtout ce qui... il faut comprendre ce, qui... ce qu'on voulait dire dans ces cas là me manque le mercredi jour des enfants alors j'essaie de trouver non, euh, Pascalot n'est-il pas plus facile de partir de là, de là-bas qu'ici, en récupérant un peu de nos possibilités Pas du tout. Au contraire. C'est ça le problème. La prochaine matrice, elle va être beaucoup plus difficile de s'en... Ce n'est pas impossible, mais ce sera beaucoup plus difficile. Celle-là a plein de failles. Uh, la prochaine matrice, elle sera beaucoup, beaucoup plus difficile de s'en échapper. Une fois dedans, la porte se referme. C'est pas évident. J'entends un bruit bizarre. J'espère que c'est pas grave. Alors, en m'occupant un peu de mes possibilités. Oui, non. Pareil pour Michel et vous tous, car nous sommes une très belle famille de cœurs. C'est gentil, Angélique. Hello Michel, comment faire pour pas venir à ne plus s'identifier à ses émotions? C'est compliqué, ça. C'est, c'est la vraie question il y a toutes sortes de techniques mais certaines de ces techniques ne sont pas appropriées à tout le monde comment se détacher de ses pensées et comment ne pas se laisser prendre ne pas se laisser prendre par l'émotionnel ne, comment ne pas se laisser piéger par ses, par ses peurs par ses craintes, par tous ces mécanismes inconscients, conscients, subconscients ces euh, troubles parce qu'il faut être honnête vous avez un enfant, par exemple. Vous l'aimez, vous le protégez, vous essayez de lui apporter le mieux possible. Euh, vous avez quelqu'un qui essaie de. Enfin, quelqu'un qui va essayer de le. J'allais dire, de le. De le frapper, de lui faire du mal. Vous allez voir rouge. Vous allez sauter à la gorge, c'est même pas la peine. L'émotionnel, il va jouer à fond. C'est très difficile de contrôler. Et pourtant, on n'est pas efficace hein, lorsqu'on est dans un, une émotion intense. On n'est pas efficace du tout. Alors, comment ne pas s'identifier à ses émotions C'est un travail de longue haleine, voire un travail d'une vie. On se laisse piéger de temps en temps. Ce n'est pas simple. Mais déjà, on peut arriver à avoir des moments de lucidité, voir des moments de silence intérieur où il n'y a rien. Et paradoxalement, il y a tout ce qui vous compose, tout ce que vous êtes, en fait. Alors, certains le pratiquent par la méditation. Certains le, le, le par la méditation, mais ça dépend en fait. Je, je pense que ce n'est pas approprié à tout le monde. C'est pas approprié comment se détacher. C'est déjà comment, euh, sans être dans l'abandon, c'est comment se lâcher la grappe. Comment laisser filer. Moi, j'avais ce petit terme qui est très euh, simpliste, pour me permettre déjà de redescendre de quelques crans quand j'étais monté en... Quand je tourne je tourne dans les tours, quand je monte dans les tours, comme on dit, ça m'arrive. Alors du coup, j'ai la petite voix qui me dit Michel, Michel, laisse filer, laisse filer. Ouais, non, je ne veux pas lâcher, je ne lâche pas, je ne lâche pas. Laisse filer, je te dis, laisse filer. Et ça marchait pour moi. Au bout d'un moment, je finissais par lâcher. Et euh, on s'aperçoit bien souvent que beaucoup de problèmes se règlent d'eux-mêmes. On n'a pas forcément besoin de se stresser. Mais, mais c'est vrai que c'est pas évident, parce que nous sommes construits comme ça. Nous sommes construits de cette façon-là. Voilà, c'est pas simple du tout. Voilà, ça serait trop bien. Hein. Mais c'est un travail d'une vie. Déjà réalisé. Vous vous rendez compte C'est le scoop de l'année, là. Mais bon. Se dire.. C'est, il faut il faut, Il faut. Je cafouille. C'est pas seulement le dire, les mots, les mots, les mots, c'est le croire et après, au-delà de la croyance, c'est je sais que c'est vrai. C'est je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ces pensées, et cet émotionnel, c'est pas moi non plus. Le personnage que je joue ici, c'est pas vraiment moi. Oh putain, mais je suis quoi Il ne reste plus rien. Le paradoxe L'ultime paradoxe de tout ça, c'est que dans ce rien, il y a en fait l'absolu. C'est ça qui est dingue. Justement, il y a tout. Il y a mon esprit, mon essence, Dieu, la source. Il y a tout. Il y a tout. Tout y est contenu. Il y a l'univers tout entier. Et, euh, et c'est ça le paradoxe. On n'a pas besoin de penser. On n'a pas besoin d'émotionnel. C'est juste l'expérience qu'on vit ici. Et le problème, c'est que on se sent tellement impuissant ici, du coup, on tourne en boucle, constamment. Et oui, c'est ça qui n'est pas évident, quoi. Alors, j'ai j'ai pas eu le temps. Euh... Alors, gros bisous, Dominique. C'est vrai que je t'ai déjà dit, mais c'est vrai que ça faisait un petit moment, en te voyant... Lucie, bisous Giovanni, salut Estelle plate oup, je viens de voir hein, des points d'interrogation voilà, Marc qui dit, ami Michel c'est moi euh, réaliser, réaliser réaliser j'insiste avec le mot réaliser réaliser c'est complexe hein, c'est rien que là, il bon, faut s'arrêter un petit peu, réaliser vivant ressentir, être incarné, le, la réalisation de soi, réaliser le calme et la paix. C'est quelque chose qui paraît inaccessible, et pourtant, ok, et après, plus vaste, c'est même pas plus vaste, ça semble infini. C'est l'absolu. Je ne sais pas comment dire mieux. C'est l'absolu. Et le, le, parce que dans notre petit mental qui s'agit dans son bocal tout est réduit, tout est petit tout est souffrance et croyance, tout est culpabilité et peur C'est, euh, on doute tout on est fragile, on est tout petit on est misérable donc réaliser je me réalise je réalise ce que je suis réaliser le calme et la paix la paix, c'est... Alors, d'abord, c'est le calme. La paix, c'est une sorte de paix. C'est dommage, vous ne pouvez pas ressentir ce que je fais là. Vous voyez, je prends le calme. La paix. Je suis pas angoissé. Je suis serein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien qui vient interférer maintenant, pendant que je suis là. Une paix intérieure rien que cette paix, si vous arrivez à la goûter juste un peu, juste à l'effleurer vous allez voir ce que vous allez ressentir et pourtant, rien n'est changé votre vie c'est le bordel le quotidien mais c'est ça la vraie joie c'est ça la la création et euh, l'amour l'amour de soi, l'amour des autres l'amour de l'absolu, c'est ça Ce n'est pas violent, ce n'est pas agressif, ce n'est pas hystérique, ce n'est pas. Non. C'est calme, silencieux, parfait. Et c'est la paix. Cette paix, lorsque vous l'atteignez, vous vous régénérez, vous reprenez des forces, d'un coup, vous ne fuitez plus. Et très vite, vous plongez dedans, comme un océan de conscience, pour rentrer dans votre conscience. Et c'est vous, vous êtes en vous-même, vous réalisez qu'en fait, vous êtes vous, vous êtes gigantesque, vous êtes incommensurable, et qu'au-delà, vous percevez les autres, vous percevez la source, vous percevez l'absolu, modestement, mais vous le percevez. Et, et du coup, c'est inimaginable. C'est vrai que Marc essaie de le décrire, mais c'est vrai que c'est pas simple. Parce que selon chacun, on peut avoir des moments comme ça, parfois brefs, parfois plus longs, et euh, qui sont des vraies révélations. Et euh, après, on peut observer, comme obs- s'observer de l'extérieur. C'est, c'est ça qui est étonnant, mais ça va bien au-delà encore. Ça peut aller encore plus loin. C'est pas ça, se réaliser. C'est le chemin de la réalisation, mais ce n'est pas être réalisé. Oui, tout à fait. Les pensées négatives, les pensées tout court, ne nous appartiennent pas. La pensée est un limitateur en lui-même. La pensée, on peut l'utiliser. Mais encore faut-il être assez conscient pour l'utiliser. Mais bien souvent, on est assailli de pensées, voire de doutes, de peurs. Mais ça ne vient pas de nous, pas du tout. Observateur, spectateur, observateur. Le spectateur participe souvent. Le spectateur peut être pris par l'émotionnel de l'histoire. L'observateur, il est neutre. J'observe. Mais j'observe pas avec mon égo. Je n'observe pas avec mon émotionnel. J'observe. Je suis l'observateur de moi-même. C'est complexe tout ça. Alors que le spectateur, il joue l'histoire. Il la vit quand même. Il peut être pris par l'émotionnel. Mais bon... Les mots, hein Les mots, les mots. Voilà, je vais... On va couper pour ce soir. Je sais que ça fait court pour certains, long pour certains, mais ça fait presque une heure et demie déjà. Mine de rien. Je suis crevé surtout. Il va falloir que je dorme. Parce que je sais pas... Je ne dors pas sûrement encore. Mais Il faut que je m'y remette. Parce que le sommeil, c'est utile quand même. Mais vous voyez, j'arrive quand même à faire un, un discours cohérent, malgré un, À ton avis... Euh, faut-il dissocier le mental et la conscience ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir surtout qu'il y a plusieurs niveaux de conscience et plusieurs niveaux de mental les deux sont complémentaires et on va dire qu'ils peuvent s'additionner mais, comme la mémoire d'ailleurs mais la conscience et le mental n'ont rien à voir on croit que oh ça c'est les médecins qui disent ça on va clôturer là dessus mais les médecins disent souvent la conscience, même si elle existe on ne sait pas trop si elle existe est une singularité générée par le mental quelle aberration ils confondent l'ego et le mental et la conscience la conscience c'est la présence le mental c'est ce côté analytique c'est ce côté euh, interface qui interprète euh, les choses d'ici c'est utile mais ce n'est pas ma conscience ce n'est pas moi c'est juste une interface qui permet euh, ben, de communiquer, d'être, de ressentir de vivre ici mais réellement j'en ai pas besoin dans l'absolu je peux me déshabiller de ça certes pour communiquer ici ce sera plus dur mais euh, en tant qu'être je peux exister sans sans problème voilà. Et je vois les questions qui continuent voilà on va couper pour ce soir parce que je suis un petit peu fracassé, je vais essayer de je vais me boire un petit coup et puis je vais dormir un peu parce que pour moi il est, oh, il est pas très tard il n'est que 3h30 du matin donc je vais vous faire un gros bisou je vais comme d'habitude remercier tous ceux qui me soutiennent gros bisou Marc euh, je remercie tous ceux qui me soutiennent et qui le font euh, spontanément et avec le cœur. je vais remercier ceux qui, qui, qui m'envoient de, de beaux messages c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui aimeraient que je les aide, ils m'envoient beaucoup beaucoup de choses et j'ai pas toujours le temps nécessaire parce que je ne veux pas bâcler les choses il faut du temps pour faire quelque chose ça se fait pas en 5 minutes et donc euh, on va se dire, on va se donner rendez-vous euh, samedi J'espère que je un petit peu plus que j'aurai dormi un petit peu plus parce que là c'est un petit peu plus long, on fait au moins du 2h samedi. Euh, donc je vous embrasse tous, je vous remercie bien fort. Je, je vous dis à très vite. Essayez de de vous lâcher la grappe, de laisser filer, comme je disais, et d'apprendre à vous régénérer un petit peu. Parce qu'autrement ici ça va être très dur, vous ne tiendrez pas sur la distance autrement. Ne vous laissez pas piéger par des leurs et des illusions tout ce qui vient de l'extérieur. Faites attention à toutes les techniques qui se pratiquent de l'extérieur. Ça peut être intéressant en tant que curiosité, regardez, mais en réalité euh, tout va venir de votre intériorité, toujours c'est vous au final. Faites attention à ça, ne pas vous faire manipuler trop même par moi j'allais dire. Je vous conseille, après c'est à vous de vous émanciper. Allez, gros bisous à tous, je vous embrasse. Énorme, énorme bisous. Allez, à très vite sur la, sur YouTube, ma chaîne. Et si, hein, ou si, euh, si un jour ma chaîne sautait, ce qui pourrait être possible, vous savez que j'ai une chaîne de secours, euh, j'essaierai de la reprendre. Et il euh, y a aussi ouais, la chaîne Odyssée, c'est en dessous de la vidéo, mais je sais que certains ils n'ont même pas vu qu'il y avait en dessous de la vidéo. Voilà donc euh, au cas où hein? voilà parce qu'en ce moment j'ai, j'ai perdu mon facebook il y a quelque temps même si je m'en fous un peu c'est pas grave euh, alors que j'ai rien fait du tout mais c'est pas grave de toute façon il n'y a pas de moi je le vis euh, on s'en tape un peu gros bisous à très très vite euh, ben, samedi hein? portez vous bien lâchez vous la grappe et reprenez des forces à très vite Bon, oh, qu'est-ce que je répète